1: to go! Timeout!
2: Stance.
0: Olá Nação Pelicana, estamos aqui para mais um episódio, não, opa, desculpa, a segunda parte do episódio 42, que a gente falou que a gente ia dividir em duas partes, né, primeira parte foi o funeral da temporada, né, a gente enterrou a temporada. O Rafa terminou o episódio aí muito. muito vamos dizer assim, né? Muito. Assim, fico até sem palavras de falar, né? Que ele tava bem emocionado aí, querendo matar todo mundo, enterrar todo mundo junto, né? Mas sobrevivemos aí, né? Então a gente vai agora falar de coisas relativamente um pouco mais. É, pra frente, né? O que é que a gente esperar aí da, dessa próxima temporada que começa? A gente tá aqui há um mês aí da, do sorteio aí do, do draft. Como a gente terminou com a última posição aí da loteria, muito provavelmente a gente não vai... Só um milagre realmente pra gente é, conseguir alguma coisa melhor, né? Mas a gente vai falar aí um pouquinho o que a gente espera aí de, de mudanças com, com base aí no que foi falado aí nas, nas entrevistas, né? E o que a gente esperar aí do draft e da, e da off-season, né? Então, vamos para a nossa pauta? Pessoal, seguinte, né? Então, a gente, na última, no, no, na última parte do episódio lá, a gente enterrou a temporada. A gente falou o que a gente viu de positivo e o que a gente viu mais de negativo, né? Então, queria ver com vocês, né? com base no que vocês ouviram aí na, nas entrevistas, né? É, eu queria ouvir aí do, do Vini O que, que assim, ele espera de mudanças Com relação ao Steph, né? Se o Willy Green tem que ir embora Se os assistentes A gente tem que contratar um cara mais ofensivo Mais defensivo Alguém com liderança, alguém para desenvolver jovens Na tua opinião aí Vini O que, que tu acha aí com relação ao a staff, né, o staff do time aí que mostrou aí que tinha poderia entregar mais né, na defesa, até que a gente conseguiu a gente terminou para a sexta melhor defesa mas no ataque e, e também desenvolvimento de alguns jogadores e arremessadores também né, não foi bem o que a gente esperava aí. então,
1: eu acho que quem acompanhou a temporada quem prestou um pouco mais de atenção na temporada do Pelicans Conseguiu perceber, assim, que aconteceu de forma consistente durante a temporada inteira. Que há, há muitos, boa parte dos nossos problemas vem, vem de, de comissão técnica, né? Não do treinador, é, especificamente falando, porque na NBA é, é sempre bom a gente dar esse contexto. Que o, o head coach não é, é um cara que não pode fazer tudo sozinho. Porque ele não tem como administrar plano de jogo e rotações e e tudo que envolve a administração de um elenco de NBA durante 82 partidas contra 29 adversários diferentes, né? E ainda tendo que administrar a questão física dos jogadores e tal, tal, tal. Então é sempre bom dar esse, esse disclaimer, né? Colocar esse asterisco. E diferente do futebol, por exemplo, que o técnico sempre leva a culpa dos problemas, que na NBA não é bem assim. É, tanto que a, as comissões técnicas na NBA são bem, são bem grandes, né? Tem assistentes é, especializados de cada lado da bola, tem o assistente que, que cuida mais do plano de jogo, tem o assistente que cuida das rotações e tal, tal, tal. E a figura do, do head coach é o cara que é para ser o, o, o líder, né? É o cara que, que, que tá segurando o barco ali junto. Então, acho que eu vou começar dizendo que seria um absurdo demitir o Willie Green, apesar da das falhas e dos erros que a gente viu o Willie Green cometer. Eu, pelo menos na minha opinião, eu considero que o Willie Green tem a característica mais importante para um treinador de sucesso da NBA moderna, que é ele consegue fazer os caras correrem por ele. Então, ele é um cara que consegue se conectar com os jogadores. A gente percebe é, é, o time do Pelicans É é um time que que é muito unido, né, é um time muito coeso a nível de elenco, né, de de, as relações de jogadores se dão bem, os os caras jogam com com vontade, né, apesar apesar dos pesares, para colocar dessa forma. Mas assim, é, o Willie Green especificamente, é, e pelo tom do, do, do David Griffin nas entrevistas, o Willie Green tá seguro no cargo e eu acho que é a decisão correta manter o Willie Green. Agora é uma coisa gritante, é uma coisa assim: é urgente para colocar nesses termos que a gente tenha uma comissão técnica que entregue mais. O coletivo da comissão técnica precisa ser melhor do que o treinador no nível tático e no nível de plano de jogo e tudo mais que envolve esse é, técnico de NBA. Então assim, eu não acho que a comissão técnica que o Pelicans tem hoje seja melhor, por assim dizer, que o Willie Green. É os nossos assistentes, eles não eles não são, não, a, gente, a gente não vê a contribuição deles, né? A gente não, não não consegue a gente vê o time cometendo erros metais, a gente vê o time com dificuldade para colocar a bola em jogo em finais de partida, né? Foi foi um problema que a gente observou durante toda toda essa temporada. Então, assim, para entrar em mais detalhes, a gente precisa, precisa muito de um assistente que consiga implementar um sistema de ataque que faça sentido. A gente, em muitos momentos da temporada, e especialmente quando a gente estava jogando contra defesas mais competentes, a gente viu o time estacionar e continuar num, não dá nem para chamar de plano de jogo, que era basicamente colocar o Brandon Ingram e o CJ McCollum é, isolados com a bola na mão, driblando por 12, 13, 14, 15 segundos, sem que uma jogada estivesse acontecendo, com pouco movimento fora da bola, e isso é basquete previsível, e esse é basquete que não funciona. né? Então, assim, a gente precisa... A gente acabou com, a, com o vigésimo ataque da temporada, que por si só já é uma marca ruim. Mas assim, se você, se você considerar que nos 29 jogos 29, 29, que a gente teve o Zion, a gente esteve no top 5 de ataque da temporada, significa que depois que o Zion machucou, a gente esteve por volta da 27 sétima e 28, é, Em termos de eficiência, eficiência ofensiva, né? Então isso, essa é a maior deficiência, né? Da, é, é esse essa comissão técnica, especialmente desse lado da bola, para mim.
0: É isso aí, Vinho. Eu acho que dessa parte, né? Realmente ficou bem claro, né? Os, os jogos, né? Que a gente não tinha o Zayu para carregar, o próprio Brendo Ingrid conseguindo gerar, né? Arremessos fáceis, realmente foi, ficou bem claro aí pra gente que não não tava legal, né? João Nilson, você concorda, né? Tem que trazer realmente uma mente ofensiva, né? Ou realmente tem que ter outros, né? Assistentes aí mais experientes, né? Esse até dá uma, uma dica aí, né? Tem um cara que é uma mente ofensiva aí sensacional que se chama Alvin Gentry. Por acaso a gente tá num time que está ganhando do Golden State quando a gente tá gravando de 2x0 né, com um dos melhores ataques da liga
1: Consultou <risos> especial do Sacramento Kings Alvin Gentry, sem respeito a tá, gente pois é, 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 Na
2: cara. verdade, acho que os é, ficaram com um bode de o cara e arrumaram um cargo ali pra ele manter ali mas concordo com bastante do que o Vinícius falou e até com o que o Rafa falou também na última parte aí do, do tre- último. Comentário da primeira parte, acho falta um pouco dessa maturidade mesmo, né? Ser um adulto ali encarar as responsabilidades da vida adulta aí. Mas, eu é... concordo bastante, cara. Acho que seria insano demitir o Willie Green. A gente já passou aí por...
3: desde a chegada
2: do David Griffin, né? O Alvin Gantler, o Stan Van Gundy, o Willie Green. Então, eu tô tocando de técnico ter... toda hora também. Acho que não é receita para sucesso aqui, mas de fato eu espero mudanças significativas na comissão técnica, porque senão, assim, a gente a ficar muito empatado temporada e não dá. Né, se a gente não tiver essas notícias gente, que é, tiver essas mudanças, porque se você pegar, cara, é, é até pessoal lá do hotel, que é, é o portes, não é? é Tropéu, é, é salvo, é? salvo. Pegaram alguns lances é, da temporada passada e dessa. E, tipo, parada com essa temporada. Cara, o time evoluiu, né? O time andou pra trás. E ficou muito insistindo pra dar a bola no CJ e no Ingrid ver o que, que eles conseguem fazer. Eles seguiram fazer alguma coisa. Eu não tinha uma outra estratégia, às vezes, sabe? Acho é, que ficou muito previsível mesmo. Ficou, é, assim vendo o próprio jogo também oscilando bastante às vezes o ataque estava bem nada parava não conseguia mais fazer nada e vários jogos que teve assim apagão né, no ataque ficava vários minutos sem conseguir pontuar e de fato defesa a gente tem uma defesa razoavelmente boa se a gente tiver um pivô aí mais defensivo Seja vindo de titular aí, porque não sei se vai ter essa pauta aí do Palocciunas ou, ou não. Eu não vai, uma pauta aí. Vamos, ah, então, vamos
0: falar um pouquinho é... mais pra frente sobre essa oficismo aí.
2: Seja o Stark, ou vindo do banco. Mas se a gente tem um mais vivo talvez a gente ainda possa melhorar o que está bom. É... E aí também teve uma outra polêmica que eu estive envolvido aí no grupo a respeito do TPM. Apesar da gente ter sido o time que menos, os adversários tiveram o menor percentual de aproveitamento, 33.9, no final da temporada, e mas também não é muita coisa em relação aos outros. Também os próximos 34.1, 34.2, enfim, mas é, a gente permite muito arremesso de três né? E aí, em alguns jogos, isso nos uma estratégia que, assim, quando os caras derram, é, 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 quando os pés estão inspirados tipo o né? Ou o Malik Beasley naquele jogo lá do Lakers, é, a gente é castigado ali. É uma, estrate, é uma estratégia que é, funcionou a maior parte da temporada. Acho que, acho que também essa temporada a gente fez uma parte ali que o, a nossa então não dava grandes coisas. Então a gente teve. Quatro jogos contra a Rockets, né? É, a gente teve quatro jogos ali e estavam mal. Então, não sei se isso vai permanecer assim por muito tempo. E aí, isso também dá um pouco de sensação de temporada desperdiçada, porque é, o Oeste não estava ali no papão e a gente não sabe até quando está esse campeonato, né? Então. Acho que quase fato tem essa questão aí de função técnica, a gente precisa melhorar. Assim, espero que de fato, como a gente não vai comentar o profissão, mas espero que tenha alguma coisa aí, movimentações ou o elenco também.
0: Uhum, sim, sim. É, Rafa, eu não sei se tu também tá focado no ataque ou tu quer trocar todo mundo, menos uma pessoa que falou para mim que não ia trocar, mas.. <risos> Qual, qual que é a tua visão aí? Porque eu creio que o Willie Green não deva trocar rodo, né até porque tem muitos, há muitos não, alguns que são peças-chave, né quem trabalha com liderança de pessoas sabe que é, nem tudo pode ser trocado 100%, porque tem funções aí que você precisa ter alguém que vai falar a coisa que você precisa ouvir, né? não o que você quer ouvir. Né? Então a gente sabe que tem situações é, na comissão, tem pessoas que são da comissão efetiva do time, né? Vamos dizer assim que, que vão independente do técnico. Mas assim, que tipo de mudança tu faria, né? Era foco no ataque, é, mais experiência assim. O que que na tua visão é o que é o maior foco aí da mudança do Steph
3: Pois é, para mim a Theresa Witherspoon tá safe. Ela parece ser a pessoa que tem a orelha do Zion ali, né? A pessoa que o Zion confia. E ela parece ser foda, né? Vamos falar a real mesmo. Ela puta merda. Né? E toda vez que eu vejo ela, seja aqueles videozinhos lá que o Pelican solta no, no YouTube da, da temporada, acompanha é a temporada. Ou seja, entrevista, seja o que for. Ela parece ser sensacional. Uh, o Pelicans, na real, já perdeu um auxiliar técnico. Acho que foi pouco noticiado. Mas é o Ryan Panone. Né? Ele era um dos assistentes técnicos da equipe do Willie Green. Ele cuidava do desenvolvimento de jogadores. Então, ele, eu acho que ele fez um bom trabalho aí, olhando o Herb Jones, Alvarado, Trey Murphy, né? Ele foi, ele aceitou curiosamente um, um cargo de assistente técnico na Universidade de Alabama. Então, ele desceu da NBA para o college, uh, mas esse daí já foi. O Collins, que é o coordenador defensivo e o primeiro assistente, né, o próximo em linha do Willie Green, ele foi, não oferecido, mas ele ele vai entrevistar para o cargo de técnico do Detroit Pistons. Ele também acho que seria uma baixa, talvez um pouco perigosa para o Pelicans, apesar de eu não achar que ele tem muita chance. Mas é bom ficar de olho, porque quando começa esse ciclo de entrevistas, aí é meio que questão de tempo até o auxiliar... Conseguir um desses cargos. Uh, então, e, e, o Collins e a Witherspoon eu acho que por mim, ok ficar. O resto pode ir embora. Isso inclui o protegido Deus Fred Vinson. Porque e, ele. Opa! opa. É, toquei numa ferida aí monstruosa agora. Tô sentindo o hate no meu corpo agora. Mas eu, sinceramente, eu tô sendo bem honesto mesmo. Eu acho ele bem comum. Eu acho que ele é um Paulo, bom
2: cara. no grupo também, viu, Rafa? Eu entrei muitas coisas é, né? <risos> é
3: <muito bom. risos> Pois é, cara. Pô, eu não tô sozinho. Eu, tô... eu sei que eu não tô sozinho, mas aí que tá. Eu achei ele um cara comum. Eu não achei ele ruim. Eu não achei ele bom. Eu acho ele um cara comum. E pro que o Pelicans precisa, eu não, não acho que. Ele é esse deus do, do, do arremesso Nem nada do tipo Assim, porra, Da hora que ele fez com, com o Lonzo Ball Por exemplo animal, mas e o Tyreek Evans E o Drew Holiday Que de fato Arremessou todas as temporadas dele no Pelicans Foram piores do que as dele no Sixers E aí ele saiu do Pelicans Foi pra, foi pra Milwaukee e voltou a arremessar bem O Devont, então, devolveu, assim, devolveu, devolveu devolveu. Pra cá.
2: então assim é, de
3: fato, ele melhorou no Lonzo Mas o Lonzo também o Bumso teve uma temporada melhor do que no Pelicans, assim. Então, enfim, pois é. Foi ele que consertou mas pode Pois ser é, então. é, então É, então, não, mas você tá certíssimo né? o, o, até, o Lonzo Até evoluiu mais Antes de, sei lá o que aconteceu Ele caiu a perna, sei lá o que aconteceu Mas enfim, ele e aquele maluquinho Eu esqueci o sobrenome dele, o maluquinho que tem o cabelo branco Lá, cara Que, que esse viu? é outro Esse mesmo, esse daí é um... Esse eu me sinto ofendido com a presença dele Porque até onde eu... O cara tá lá desde o Van Gundy, cara Aham, exatamente É, e até onde eu entendo Ele é a voz que Sussurra o ataque na orelha Não consigo gostar desse cara E assim, eu acho que A gente precisa focar em gente Em dois tipos de gente Gente mais nova, para começar, gente nova, no, não mais nova do que os que estão ali, mas gente nova no sentido de cabeça, de mentalidade. Porque a NBA mudou, eu acho que é inegável isso daí: o Péricas arremessar menos de 30 bolas de três por jogo. Não interessa, Zion, sem Zion, mid-range, não me interessa esse papo aí. Não vai ganhar jogo. Ponto Nós não vamos ganhar. Não interessa o aproveitamento, tem que arremessar para fazer a galera respeitar, pelo menos então eu, preciso de, eu, eu gostaria de ver ideias mais jovens ideias mais alinhadas com a NBA para onde a NBA está indo hoje em dia e pelo menos um dos assistentes ali, algum cara com experiência algum cara respeitado não interessa que pague mais que ah, pô, vai ser caro mas vale o investimento um cara que o Willie ouça e respeite um cara que o Willie não considere como igual ou subalterno dele um cara que o Willi pega e fala Porra, tá, esse cara aqui é... Ele sabe o que ele tá falando Porque pra mim, muitas vezes Assim, que o Pelicans Você já não falou mais do D'Antoni? É, então o, o, Pra mim, o Pelicans virou o INSS Do D'Antoni, né, ele tá pagando Aposentadoria pro D'Antoni o <risos> advisor Exatamente, né Olhando <risos> a... E aí que tá Eu sinto que o D'Antoni, de fato, tem um dedinho Nessa porra toda aí porque o Pelicans tá jogando preocupantemente Parecido com o Houston do D'Antoni Bola no perímetro Isolation é, Bola num cara lá na isolação Todo mundo abre a quadra e deixa ele cozinhar A diferença é que nós não temos Harden, né? Isso, então, só tem mid-range Contestado é, e tá. é. Exatamente, então você dá a bola no CJ E mandar ele ser o Harden de quatro anos atrás Me preocupa um pouco E... Assim... Eu gostaria de fato, um cara que está sentado no banco e não na Flórida de camisa florida tomando margarita. É, gostaria de um cara ó, sentado no banco junto com os caras, mas com um pouco mais de experiência Um cara que o Willi de fato olha e fala, cara, beleza, esse cara tem, tem experiência, esse cara já passou por várias coisas Eu acho que eu vou baixar a cabeça, né? quando um burro fala o outro abaixa a orelha mais ou menos nesse esquema. Mas esses são as das, minhas duas prioridades. Caras ofensivos, com, mais alinhados com o caminho que a NBA está tomando. E pelo menos um cara com um pouco mais experiência. Acho que um só tá suficiente, até porque botar dois velhos no mesmo lugar da briga, né? Então eu acho que. Eu acho que um, um velho com experiência, um cara, cabelo grisalho, mas experiente, não né? que nem o que eu esqueci de novo, o nome tá vendo. Eu já eu não, Esse merda, eu não gosto desse cara de novo um cara não. ali pra, de fato, né? É, às vezes pegar o timão e falar, dá licença aqui que eu passo por essas águas aqui que estão um pouco mais complicadas, é. daqui pra frente você pode ir. Porque o Will que nem, que nem o. Vocês se falaram, ele tá no segundo ano. Então ele é meio verde sem, sem piadinhas, né? <risos> porra! Ah, não dá, porra, é foda. Sem piadinha, porra.
2: Eu depois assim, aquele de veterano, não teve experiência relevante em lugar nenhum, né, então
3: não dá pra considerar um veterano isso. exato, <risos> né? é o um veterano de idade né?
0: ai Rafa, porra, eu achei que tu fosse passar por essa piada aí
2: ah, <risos> eu me segurei ah, tanto só... no pavê <risos> Porra, Só vida, uma
1: referência que a gente deixou, do... cara. Não é possível. <risos> do, sobre o, o odiado do Rafa, o Casey Hill. O Casey Hill foi o cara que falou com uma cara muito séria nessa temporada no último, no último jogo do Pelicans contra o Sacramento Kings. O, o Sacramento Kings, o terceiro lugar da Conferência Oeste que está amassando o atual campeão da temporada, que por acaso tem o melhor ataque da história da NBA, fazendo quase 120 pontos por jogo por 100 pontos de bola. Então, o Casey Hill foi o cara que no no intervalo desse jogo, o Pelicans estava equilibrado, né? Produção ofensiva muito alta dos dois times. O Casey Hill foi o cara que disse, não, tá tudo bem, a gente pode trocar cestas com o Sacramento Kings, o melhor ataque da história da NBA. Só para dar esse, esse contexto de, de, de quão ruim é o, o senhor que esse eu.
0: É, gente. Cara, realmente. Não sei, né? Se ele tá desde o Stanfangand, né, cara? Alguma coisa ele tem. Talvez o David Griffith tenha que ter algum olho lá no vestiário, né? Talvez ele seja esse cara aí, né? ser sabido. Né? <risos> Ai, pessoal. Então acho que a gente chegou num consenso. Realmente ter esses o é, um ataque melhorado, né? E também tem esse cara um pouco mais experiente, porque se você vê, né? Esses times aí que tem técnicos novos e, e tem também é, essa evolução, sempre tem algum realmente o um cara mais veteranão lá para dar uma, é, uma acalmada, realmente chamar o elenco lá na é, na responsabilidade, né? Então acho isso muito importante, porque basicamente quem veio com ele Green foi o, o Collins, né? Então, por isso que ele, vamos dizer assim, é é quem ele deve confiar mais realmente na na tomada de decisão. Então, assim, ele deve ter algum realmente, trazer algum técnico, assim, que já tenha experiência, assim, né? Que já até tenha treinado ele, né? Em algum momento da carreira. Que eu acho que vai trazer esse esse olhar de experiência, né? para que a gente possa possa, chegar nesses momentos aí de decisão e tomar a melhor decisão. Fazer a melhor escolha, né? E, e talvez deixar o William um pouco mais tranquilo para oh. tomar a decisão. Então, beleza, esqueci que isso aqui realmente é um consenso.
2: mais Oi, uma, uma vez, mas só para finalizar esse tópico do Packers, a gente vai trazer algum lado do Sans, né? Que ele foi assistente lá, traz outros lado do Sans para ensinar o nosso jogador a flopar um pouco, porque, cara, é, o, o, o Draymond Green está na cabeça do Herb Jones, ele tinha que ter ficado 10 minutos caído lá no chão, até o juiz ir lá ver o que aconteceu. Aqui. Então, é, não, tem que. A gente tem que aprender a valorizar um pouco mais. Infelizmente a NBA hoje é muito é pro flop, né? Então tem que saber jogar com regulamento debaixo do braço aí, né?
3: É, cara, é. realmente. É, às vezes é essa experiência bom, de fato, é. né? A Argentina aí, traz a Argentina E o Campaz já aposentou? Traz ele
0: não, não, não,
3: não. Pelo amor O, o de Prigione Deus. tá lá O Prigione tá lá ah, no Minnesota, né? Tá lá Tá ah, precisando oh, de um, um argentino lá. pra aprender a arte do flop <risos>
0: <risos> Ai, cara, vamos lá, então Então, beleza, chegamos aqui nesse consenso Que, que o Willi Green tá seguro, né? Agora, mudanças na, na comissão A gente precisa, principalmente com foco No ataque. né? Então, pessoal, é, o segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês é sobre o draft. Né? Então a gente tem escolha 14, né? Se o Chicago e o OKC tivesse passado, né, a gente ficaria aí com, em 12 e ia ter um pouco mais de chance, mas felizmente a gente não, não deu sorte mais uma vez, né? Então com a 14 ª escolha aí, é, é, eu queria inter- saber de vocês aí se é algo. Que a gente vai manter, né? Ou se vocês visualizam em alguma troca, né? Alguma movimentação aí que o time vai fazer, né? Então, Vini, o que tu acha? Trazer mais um jovem, né, para ficar no banco, né, sem ser envolvido, ou explorar mercado, né? Assim, que o mercado a gente vai falar na sequência, então eu queria entender de vocês, assim, se vale a pena a gente ir mais nesse ponto ou fazer uma um trade down ou fazer alguma um outro movimento né subir um pouquinho e tentar fazer uma troca então assim eu entender assim mais qual que é essa tua perspectiva aí para para esse draft hein
1: vamos lá eu acho que acho que a, a trocar ou manter a escolha vai depender do que vai acontecer na noite do draft né essa classe é uma classe muito boa no que se refere aos guards e aos wings, né? os alas, os armadores e os alas. É uma classe de bons armadores e bons alas. E tem alguns bons arremessadores na classe. Então, assim, dependendo de como como o nosso trabalho de scouting funcionar e qual for a a, a nossa lista de prioridade no draft, eu eu não acharia errado se por acaso a um jogador como um dos que é muito falados para sair ali entre a de escolha 9 e o final da loteria, que é o, o Grade Dick de Kansas. Acho que é Kansas, não, se eu não estou enganado, é Kansas. Ele é, ele é um cara que chuta é, 40% de 3 em 6 tentativas para o jogo no, 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 na NCAA, que é um, é um volume alto para um jogo que tem menos posse de bola né, e menos tempo de jogo. Né? São 40 minutos lá e 48 na NBA. Então, ele seria um prospecto que encaixaria muito bem no, no nosso elenco, mas eu acho muito difícil que ele esteja lá na escolha 14. Ele deve sair antes.
0: Tem, então, mas, Vini, assim, tu pre- tu, assim, na tua visão, assim, tu, tu reforçaria mais arremesso? Ou um big, ou alguma coisa diferente disso? É, como, como eu falei, é, tem, como é uma classe forte
1: em armadores e em alas, e tem alguns bons arremessadores no draft... Eu acho que se a gente mantiver a escolha, a gente precisa draftar um arremessador. Porque é, é, são caras que são. O arremesso é uma característica que costuma se traduzir bem, né? Do jogo universitário para o jogo da NBA. Então, é um cara que você pode. Você, se você pegar o histórico do, do, dos arremessadores que foram escolhidos o próprio Trey Murphy, o Corey Key então, esse, esse, esses caras que vêm como especialistas da, da NCAA eles são escolhas de teoricamente de baixo risco e eu acho que o Pelicans não dá a, a gente não tem tempo para mais um projeto a gente não pode escolher outro Jackson Reyes a gente não pode escolher outro Kyra que são, eram jogadores que precis, iam precisar de tempo para se desenvolver até que pudessem se tornar jogadores de NBA né? então a gente precisa de caras para usar o um jargão do futebol que chega, vista a camisa e joguem então a gente não pode outro Dyson Daniels também não dá então assim, dependendo de como a coisa andar no dia do draft, se tiver um bom arremessador para pegar na 14, tranquilo. senão eu trocaria. Eu trocaria a pick já já procurando um veterano que po- que
3: possa ajudar a gente. Beleza. É
0: até porque, eu, né, e gente...
3: só, e só só pra, só para só para instigar aí, né? A pick 14, que a gente tem 99,5% de chance de manter a pick 14, né? Ela é bem propícia a justamente isso, né? É uma pique onde não dá para dar swing, basicamente, né, cara? Todos os swings já meio que saíram já. Então, acho que isso daí que o Vini tá falando faz bastante sentido. É,
0: acho que, é, assim, a remessa é o que tava mais em voga, né? Hein, Jô Nilson, na tua visão, assim, se trocar, né? que eu não sei se tu tem essa realmente essa visão aí. Ou e se draftar, draftar aqui, Um arremessador, um pivô, alguma um, um, outro armador,
2: um cara mais experiente? Eu concordo bastante com isso que o falou, acho que o foco tem que ser arremessador mesmo. E outra opção seria um, um pivô, mas a gente já tem o, o Carlão aí, né? O Carlos Matikovic. E cara, não sei também sim o Utah Jazz fez um ótimo trabalho com o Kessler, né? Mas é difícil eu achar um cara que vai vir. O nosso time, acho que também a gente já tem muito jovem, né? Lê? Se trocar, pique ninguém vai ficar tateado, ninguém vai ficar triste, não, porque já tem né, muito jogador jovem ali para ser desenvolvido. E honesto: se não tiver nada interessante na 14, troca e segue o jogo. E uhum. é, de fato assim: a gente, já... eu não sei, mas eu. Ia ter visto mais minutos aí do Deleon abram alguma coisa de diferença na temporada, a gente já não conseguiu ver, né? Na temporada passada, já teve espaço ali para o Dele Clark, até para o próprio Alvarado, que tem o Conceioli ali. E nessa temporada, já assim, se mantiver essa tendência para a próxima, a gente não vai ter muitos minutos, muito espaço para outros jogadores, então não sei se vai ser uma temporada de afirmação, um é elenco, né, de, de tentar ter mais constância no, nos mesmos jogadores, tem tanto espaço, né, para jovens. Então, eu, de fato, assim, eu não analisei os prospectos, mas não é nada interessante aí, troca-se, uhum.
0: Entendi. É, nos últimos drafts aí a gente tem acertado aí, o, o, o Ivan, né, A gente sempre faz umas brincadeiras aí, né? No draft aí, os nossos mock drafts. Pelo menos dos últimos dois aí a gente acertou, a gente acertou no Trey e acertou do no, no Dan, no Daniels, né? Esse ano não sei se a gente vai trocar, mas realmente vamos ver, né? Até lá. E aí, Rafa, acho que tu já deu um spoiler aí, né? Acho que, acho que o, o, a tua visão em esse draft também não é muito positiva. Né?
3: Na verdade, é considerando que o Pelicans mantenha a pick, e eu duvido muito que o Pelicans vai manter a pick. Se mantiver, e isso me deixa triste: se mantiver, é por cap e para economizar dinheiro, porque vai sair mais barato man- draftar um moleque aí que não vai jogar mesmo. Do que... Trocar essa pique por alguém... Que vai inevitavelmente trazer mais salário... E blá blá, blá. É, Porque eu... Que nem eu falei no, no final... Do, da primeira parte lá... do outro Da outra parte do podcast... É, o Pelicans... No momento tem três jogadores... De loteria... Enterrados no banco... né Então é o Kyra... O Jackson... E o Dyson... Então... Assim que eu não sei muito bem o que, que a PIC 14 vai conseguir cavar aí, sendo que a gente ainda tem o Lidell. e a gente tem o Carlo Matkovic também, é, eu, eu não sei o que acontece, com o contrário do tempo parece que adiciona um ano todo ano, eu não, você porra não inspira nunca, é, esse cara não aposenta, o cara vai fazer, é mais velho que o Lebron, tá, tá aí ainda, não sei o que, que acontece, mas enfim, eu não, não tem roster spots, e sinceramente eu não acho que o time está em posição de desenvolver que nem vocês falaram, é super bem eu mil por cento concordo eu não acho que o time está em posição e nem tem interesse em desenvolver mais jovens então teria que ser, se for draftar, tem que ser um cara pronto mesmo, mas aí é que tá. mesmo que ele esteja pronto ele tem zero experiência numa temporada que na minha visão é super decisiva pro Pelicans eu acho que não tem espaço para mais uma temporada que... Ai, decepção, puta... 41-41... Eu acho que se tiver mais uma temporada dessa daí... Cabeças vão rolar... Então... Eu acho que a gente troca... Essa pique aí... Para algum veterano... Espero que não seja um Josh Richardson... um Josuélito da vida... Mas eu, eu tenho uma confiança extremamente gigante... De que o Pelicans vai trocar essa pique e vai empacotar mais alguém aí e trocar essa pique. Mas, caso um milagre aconteça aí, eu acho que é bem nessa linha aí do que vocês estão falando. É um arremessador, talvez um um cara um pouco mais velho, alguém mais estabelecido, porque não não vejo mais esse time do Pelicans aí como... Como com um, um time que tem muito tempo para se desenvolver, tem muita rédea solta aí, eu acho que agora a rédea encurtou bastante depois dessa temporada. Uhum. Tá, tá bom, eu vou concordar
0: contigo, porque é, se vocês aqui, o o e o, o Silvinho sabem, né? O Rafa falou que em três anos a escolha 17 de 2021 não estaria mais em New Orleans, né? E vocês sabem quem que virou, né?
3: Ih! <risos> 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 Agora aí fica, fica a dúvida aí, ó. Ó, Já vou dar um spoiler da CBA A CBA vai fazer O Trey ganhar muito Mas muito dinheiro no próximo, Na extensão de contrato dele é. Alguém vai ter que dançar Nessa brincadeira aí é, Porque é, o Pericas é. não vai pagar Luxury Text estilo Warriors Eu não <risos> sei se vai ser o CDA Eu não sei o que, que vai acontecer aí, Mas alguém vai bailar nessa brincadeira aí O Pelicas não vai pagar essa conta não
1: meu palpite <risos> é o palpite fortíssimo é o CJ, no último ano de contrato dele, da de extensão de contrato dele.
3: É, Faz que,
2: sentido. Mas, ah, sem ser a próxima temporada ultra, vai ser muito problemático. Né? Vai ter que renovar o Herb, o Alvarado e o Cain, né? Então, esses, assim, hoje são caras que estão valorizados na Liga, né? O não der o contrato máximo, acho que vai ter alguém com ele. Qualquer um dos três.
3: Uhum. Mas ó, é, o, Herb, o Herb foi escolhido segundo, segundo round, ou seja Se a gente correr os três anos De contrato dele, ele vira Free agent não restrito Então o isso ideal Seria a... o Pelicans estender ele Essa dessa off-season Porque isso ele seria Se Não
1: acontecer restrito. a mesma coisa com o Jalen Brunson
3: Exatamente isso Então acho que o reloginho do Herb Já tá Já tá ticando Já, já. já. É porque o, o
0: salário do CJ, né? Essa extensão dele, ele meio que vai vir decrescente, né? Em 2024 ele já vai dar uma queda, né? Esse ano que vem vai ser 35, depois ele cai para 33, depois para 30. Então acho que esse palpite de vocês aí, o último ano, realmente eu acho que tá um contrato bom para ser trocado, né? Talvez o jogador não esteja rendendo o que se espera. Mas o contrato vai, vai ser bem interessante para fazer troca né? e despachar para alguma coisa. Né? Vai ser um inspirante grande. Né? É, Rafa, só para te falar: o Garrett tem o último ano de contrato dele é esse próximo, mas ele é não garantido. tá? Então, se, se o time quiser, pode cortar ele ou pode botar ele num pacote para ser trocado e o time que receber pode dar um buyout nele sem, sem pagar nada.
3: É, eu acho Mas que como, é... É Pelican, como é o Pelicans Como é o Pelicans, meter ele de assistente Do Willy, puta que eu não quero nem pensar nisso Ai
0: cara, beleza Gente, então, beleza Draft meio que a gente também Na minha parte também, eu acho que deve Só se realmente acontecer Como vocês falaram, né para Sobrar aí um bom remessador, alguém com potencial Com salário baixo, né Que tá projetado pro ano que vem Um salário de 4 milhões aí pra essa pique é, então, se a gente não dá nem metade da mid-level que subiu agora, né? Então, se tiver um talento aí que seja útil ou seja experiente e não conseguimos trocar por nada, eu acho que vale a pena manter, né? Um salário desse, com um jogador que pode ser útil durante a temporada, né? Beleza, então nesse ponto chegamos aí na nossa perspectiva. Vamos esperar aí no próximo episódio aí que a gente já deve ter mais ou menos o que, que vai sair, né? Muito provavelmente a gente deva ficar. Mas agora eu queria explorar com vocês, falar um pouco sobre a offseason season né? Então meio que a gente já deu uma explanada aí no, no draft, então assim, só para falar para vocês aí como é que tá por próxima temporada. Então, assim, de salários, né? Então o Salário Cap ano que vem é em torno de cento, 134 milhões e a luxury tax em 162 milhões, né? Hoje, né? Tirando o Gary Temple, nosso querido aí, e o Josuelito, né? do roster, né? A gente tem aí em torno de 156 milhões aí dentro do é, de, de salários, né? Sendo que deles nós temos vários team options, né? de dos nossos jogadores, né? que de terceiro ano, segundo ano é, e daí a gente é, tem aí um, um tax base né, de em torno de 6 milhões. Né? Não dá para pagar uma full mid-level, mas já, já dá para trazer algum jogador. Né? É, outro ponto aqui interessante para a gente estar tá comentando né, é com as mudanças aí da, da CBA. Né, para quem passa aí da, da Luxury Tax, vai ter mais uma segunda taxa aí que vai complicar ainda mais aí a Dub Nation. Né? Então vai. Fica mais difícil de trazer jogador, mas além disso, o que, que tem interessante aqui dentro do nosso, nosso roster né, é o Valanciunas, aí também com um contrato expirante de 15 milhões, né, então já dá para a gente é, colocar em algum asset. Também o Larry Nancy, aí também tem um contrato expirante, também, no segundo ano dele, é, e também dá para a gente pensar aí em, em colocar em alguma uma troca. Eu sei que hoje ele é bem útil para a gente, mas em termos de do que, que se pode ser feito, né? Além disso, tem a PIC 14, né? E dos outros jogadores, é, basicamente todos aí têm essa team option aí, né? Que dá para fazer alguma troca, né? O próprio Willi Hernan Gomes falou que já tem interesse de se mudar para ir para outro lugar, né? E, e daí, fora isso, né? A gente tem o Idil Liddell, né e o Deron né que são os chueis o Lidel aí, como a gente já tem é, uma expectativa de jogar, né? E o, o Carlos Matikovic, né? Ele é uma escolha, mas necessariamente ele precisa virar alguma coisa, né? No, no time. Então, basicamente, né? O que a gente tem é, no roster é esse. Como o Rafa já falou anteriormente, né? Os Aram já começa a receber os, os 33 milhões dele aí, né? A partir do ano que vem, então o Cap já dá uma apertada, né? Então eu queria aí é, saber de vocês e qual que é essa perspectiva da offseason, season Se tem. É, assim, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, né? Quais são as, os principais needs do time, né? O que, que o time realmente precisa? Ah, eu preciso de um Big espaçador que defenda o garrafão, né? Um, um Milesturner, né? Que faz isso, mas não pega rebote. Ah, eu preciso de um cara chutador, né? Uma, um gatilho, tipo um. Um Buddy Hilde, que é um querido aí do grupo, aí, que sempre o pessoal quer que volte, né? Mas também que não defende muita coisa. Então, assim, é, eu queria entender de vocês, assim, principalmente, o principal assim, é, o, a principal necessidade que vocês veem do time, né? E se a gente realmente vai fazer algum movimento, né? Que, assim, que vocês têm aí de visão, né? Que possa realmente qualificar o elenco, né? Então, Vini, o que que tu, assim... De, baseado em tudo isso aí, né, o que, que você vê aí, né, de principal necessidade para o time, ou se realmente vai, é, o que, que a gente consegue fazer no off-season?
1: É assim, é, considerando o, o, o que o Willy mostrou, pelo, até pelas lineups dele que finalizam as partidas, né, o que o Willy quer do, do, do time dele é um time que possa fazer trocas constantes de marcação e, e tem a versatilidade defensiva, né? É por isso que a gente vê o Larry Nance finalizando todos os jogos, porque é um jogador que não tem, que não é explorado em pick and roll, que tem capacidade de defender mais de uma posição, que não, que não vai sofrer muito no perímetro. Então, assim, por, indo por essa ótica, a gente não pode manter o, o Valance Humans, né? Não dá, ele não, é uma característica que não bate com o jeito que o treinador quer jogar, Independentemente das, da, da você goste ou não do valencianas isso é um fato. Ele não é um encaixe bom no sistema que o Willy quer usar no time do Pelicans. Então, assim, o Miles Turner é o, o, o alvo óbvio, né? É o, é, o, é o sonho do pivô que chuta de três e defende o aro. O problema é que o Pelicans tem uma deficiência em rebote, especialmente no final das partidas, né? E o Miles Turner ele ele não ele é, ele é um meio termo estatisticamente falando é, nessa porcentagem de rebotes defensivos entre o Larry Nance e o Jonas Valanciunas né então assim eu não sei até que ponto o Miles Turner é o jogador que vai 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 é aquela coisa você tá cobrindo a cabeça mas o seu pé tá ficando pro lado de fora né então, é, é, eu acho que a melhora do Pelicans vai muito dos nossos alas aprenderem a pegar rebote. É uma coisa que tem que ser trabalhada. Por, o, especialmente o Trey e o Herb precisam melhorar nos rebotes defensivos, né? Na tábua defensiva. Agora falando de, de, de alvos, em, em protótipos de jogadores que a gente poderia buscar, o Turner e o Bunny são jogadores que dava. Que dá para buscar, são contratos é, razoavelmente acessíveis e que provavelmente não custaria muito caro o Turner provavelmente custaria um pouco mais caro, provavelmente mas assim, falando em projeções e coisas eu adoraria ter o Wendell Carter Jr do, do, do Orlando Magic no, no Pelicans, eu acho que ele seria um ótimo encaixe é um big versátil que apesar de não chutar a bola de três consegue criar um espaçamento de quadro porque ele é muito bom chutando de média distância e é um cara que, a depender de como o Orlando enxergar, o o banqueiro pode ser, pode estar acessível, pode ser fácil de buscar ele, e acho que a gente precisa buscar um um arremessador, mais de um arremessador, né, acho que a gente não pode ter minutos do 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 Naj e do Josh Richardson, a gente não pode ter um um Dyson Daniels, que é um, um, um zero esquerda no ataque, a gente teve muitas lineups que eram muito ruins ofensivamente, até aquela famosa lineup terrorista no final dessa temporada, né? Com Brandon Ingram e quatro jogadores nulos ofensivamente. A gente não pode ter isso, a gente tem que ter sempre um ou dois arremessadores. Ameaças de perímetro, de fato, enquadra, né? Então, é, especialistas de três. Um cara que vai ter contrato aspirante na próxima temporada, que custaria nada mais do que uma escolha de segunda rodada. Um Doug McDermott da vida. Para ficar estacionado no, 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 no corner, é, a gente poderia ir buscar é, para ser um pouco mais humilde, né? para a gente não sonhar alto demais, até porque a nossa situação salarial não é muito boa. O Kelly Olinic seria um cara bom para vir, para ter minutos do banco, para espaçar um pouco mais a quadra. É um cara que também é bem competente defensivamente. Então, acho que são. São, a gente não pode sonhar alto demais Porque a gente não tem os, os salários Para trocar, apesar de ter as piques A gente não tem necessariamente Os salários para fazer uma grande troca Eu sei que tem gente pensando em Trae Young E, e a gente pode, pode Ser um assunto para jogar na roda Depois essa, essa, essa história do Trae Young Mas Eu não sei como é que a gente conseguiria Viabilizar uma troca por ele Salarialmente falando Qual seria a compensação e tudo Então assim A gente precisa de um pivô titular, invariavelmente. Miles Turner é o alvo que mais faz sentido. E a gente precisa de pelo menos dois dois alas que arremessem bem. Talvez um armador, se o Dyson Laneyers for visto como ala pelo staff. Mas são são esses dois tipos de jogadores que eu acho que a gente precisa ir atrás.
0: Olha, eu dei uma olhada aqui no, nas estatísticas aqui do Wendell Carter Jr. Realmente me chamou bastante atenção mesmo, cara. Olha, eu não, o salário dele é razoavelmente baixo, né? Tá algo em torno de 11 milhões. É, ele chuta muito próximo do que o Miles Turner chuta de 3. Ele chuta em torno de 3, 3,5 bolas de 3. O, o, o Turner chuta 4, né? Em termos de rebote, ele pega mais rebotes. Gostei, cara, um bom nome, eu acho que esse daí tava mas... fora do meu, meu radar, né, eu achei...
3: achei o negócio é a proteção diária dele, a proteção é, diária dele é medíocre no melhor é. dia, mas é. ele compensa nos rebotes, que eu acho que é, um, é. uma necessidade é. maior, né. É.
2: Pessoal, é, assim,
3: me fizeram uma pergunta lá
2: no Instagram que eu não soube responder, que é um cara hum. que eu não acompanhei, mas que que é o que
0: vocês acham do Daniel Gafford? Gafford? Eu acho, assim... Do olho, tá deu até dar uma olhadinha aqui. Eu acho ele um ótimo de protetor de aro, né? Com relação a rebotes, aqui é... eu posso até dar uma olhada, não sei se o ar consegue puxar melhor. É... Mas é... ofensivamente, é também aquilo ali. Ele vai depender muito do da produção do armador de quem criar para ele, porque espaçamento zero, né? Mas... Em termos de de proteção de aro, aí é mais, quase um um toco e meio por jogo, né, em termos de rebote aí realmente é baixo, né? é 5.6 rebotes, então assim, eu eu creio que na minha minha ótica seria um um cara mais de, seria um, dentro do nosso roster, né, um role player aí para ficar na rotação, não para ser titular, né.
3: É, o Gafford deu com um né? reserva. Vou, vou, é. vou lançar, vou lançar aqui. Eu quero saber a opinião de vocês é. aí. Ah. Pra pagar, porque o salário do, Gra- do Gafford essa é. temporada é 3, 4 milhões, um negócio assim. E aí é. fica a extensão dele, né? Na próxima temporada. É. extensão é. acho que foi 48 por 4, um negócio 12 assim. 12 milhões, né? começa com 12 milhões. Deus me livre, não, velho. Exato. Pra pagar isso é. daí é. nele, eu pagaria isso daí no Plumley, que tá no Clippers. Ou pagaria menos, na verdade, porque vai custar menos.
0: É. É, 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 Júnior, você pode falar pro cara aí que é só mesmo com, com o Pelicans que dá certo o gap, o GGS,
2: vai. No Pelicans não vai render muito, não. Cara, assim, eu acho que o ponto-chave aí dessa questão do pivô é a situação do Balancionas. Né? Eu acho que Isso. ele não pode ter outra temporada igual essa. Ser o, o titular que joga 20 minutos, 25 minutos. Ou vai ser o cara que joga 35 minutos, ou não dá, não dá para manter um salário o quarto maior salário do time é um cara que não tem tantos minutos assim então acho que essa definição do que vai ser feito com o Ciúmes é essencial é, 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 é um é até para saber se a gente vai trazer um cara patamar mais alto ou se vai trazer um cara com essa reserva ali que vai disputar minutos com o um Larnance e eu até, não sei eu gostaria de ver mais ou menos o na 4, assim, não sei se fechando o jogo ali ou se é uma ideia que me agrada muito. Assim, eu acho que de fato a gente não sei se o Carlos vai vir ou não, mas de fato a gente é, tem que. Eu acho que precisava trocar o um balance para já trazer alguém que vai assumir mesmo a posição ali. Eu não sei, o Larry me dá a sensação de que é um improviso ali, que o um improviso fica que... um provisório assim. E
0: aproveitando, né? Então, assim, tô, também tu também tem essa visão aí que, que o Valanciunas tem que ser trocado mesmo, né? Ah,
2: é, com dor no coração, assim, mas assim, não dá é pra ver. Coração. Ele é ele, acho, 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 um cara que poderia ser mais usado no ataque, mas uhum. na situação que ele tá lá hoje, ele nem tem, por exemplo, ele é um cara que não tem um arremesso de três tão ruim, né? Em alguns jogos aí ele foi muito bem no arremesso de três. Mas é uma arma que a gente não usa, então eu acho que ele é muito <risos> utilizado sim que vai ser mais utilizado quando você tiver com Zion com o próprio CJ eu Acho que ele, ele foi um cara que quando ele chegou uhum. e todo mundo contundido Foi muito usado ali no ataque e tal, mostrou uma capacidade ali legal Mas conforme foi voltando a galera e ele foi perdendo espaço, acho que ele ficou só ali tentando o que e ele resumiu a isso a participação dele. E aí, não uhum. sei, hoje a gente não consegue usar as potencialidades dele e, por outro lado, o defeitos dele ficou muito expostos, né? então acho uhum. que faz muito sentido manter ele ali.
0: E, e assim, quais são os alvos que tu vê aí pra gente fazer uma, uma possível troca aí?
2: Não, acho que o Vini cobriu isso muito bem, mas... Cara que seria totalmente irrealista, assim, mas falando em.. O é, cara que eu gostaria Mas realista seria o que a capela. Não, não daria não, acho. Seria como viabilizar isso.
0: Mas por quê? <risos> por quê?
2: Ah, enfim. É, no mundo de ambiente ok eu faria um grande, uma grande troca aí com com, com ei Jackson uma galera toda aí pelo Young e, e o Capela, mas isso não, não teria como dar certo na vida real.
0: Ah, entendi. É, mas é assim, né? A gente não sabe realmente o que que vai ser, né? Mas assim de alvos, né? Realmente tá tá claro que se não assim pelo próprio bem do Valenciunas, né, tem que fazer com que ele consiga é, ter esses minutos aí, né? E eu assim dependendo se, se for Indiana, eu acho que de repente ele poderia render bem lá, né? Mas vamos ver, né? É, então Rafa, só para a gente fechar aqui nesse ponto aqui, né? Tem as necessidades aí do time, a gente vai correr atrás das necessidades. É, vai buscar algum jogador aí que você... Porque assim, pelo que o, o David Luiz falou, ele não vai buscar grandes mudanças, né? Ele vai fazer ajustes no, no que o time precisa, né? Nesses ajustes, o que que tu visualiza aí que a gente pode, pode ir atrás, né?
3: Pois é, Gilson, é, eu, é, tem dois mundos, né? Tem o que eu gostaria, o que poderia... poderia, não sei, né... mas o que talvez deveria ser feito... e o que vai rolar, né... o meu... a minha resposta seria... Pascal Siakam... é o que eu gostaria... esse cara... ele fecha todos os boxes... ele dá check em todos os boxes... obviamente não vai rolar... apesar do Toronto... aparentemente estar tá indo para uma... reconstrução... vamos dizer assim, né... não sei o quão disponível esse cara estaria mas o salário é puta não não bate não dá para o Pelicans fazer é isso infelizmente é, eu eu realmente acho que e eu tô sendo muito aqui né mas com o Zion em, em quadra que é uma raridade aí né é um cometa Halley... É, a gente não precisaria de outro ball handler... outro cara com a bola na mão que saiba criar para si próprio... Né? a gente já teria três desses caras... aí que a gente pode rodar eles na rotação... e não perderia muitos... teria sempre pelo menos um... e na maioria do tempo dois caras... então a gente teria, poderia cercar com arremessadores... que seria o meu ponto número um... arremessadores... Arremessadores, arremessadores e com certo tamanho também, né? Chega de anão, a gente já tem bastante anão no time, né? Então, arremessadores com certo tamanho e, novamente, o Buddy Hill, ele não tem esse tamanho do Trey Murphy e tal, mas se você olhar para as estatísticas dele, ele tem quase seis rebotes por jogo. Então, é... ele é um cara que, ele... para mim, encaixaria super bem e a gente já viu esse time aí com defensores ruins ficando em sexto na defesa. Então eu acho que a defesa em si, mesmo tendo defensores ruins individualmente, ele tem, né? O ele tem condição de trazer uma defesa em grupo que que bate as deficiências individuais de cada um. Mas eu só queria jogar uma luz aí, queria botar uma provocação. Sabe o jogador que melhor se compara com o nosso querido glorioso, maravilhoso Cairo Lewis Jr estatisticamente? Um sim, cara sim. chamado Mal- Malik Monk. Isso é verdade, pô. Agora,
0: agora eu senti do coração agora.
3: E eu tô, e cara, eu vou ficar tão puto do quando eu, ele começar eu. a brilhar em outro time. Porque eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer Mas eu tô olhando aqui Exato Porra, por 36 minutos Aqui, Kyra e Malik Monk Eles arremessam 14 bolas Kyra 16 Malik Monk No total, 5 bolas de 3 O Kyra, 8 Malik Monk Em 32% do Kyra 35 do Malik Monk 2... Lances livres do Kyra, 3 do Malik Monk, 3 rebotes e meio do Kyra com 4 do Malik Monk, 4,8 assistências do Kyra com 4,2 do Monk, 1,4 roubos versus 1 roubo do Monk, 0,3 tocos versus 0,4 tocos do Monk, 15 pontos do Kyra, 19 do Monk. Eles são quase cópia um do outro. E o que eu mataria para ter o Malik Monk nesse time do Pelicans <risos> hoje em dia? Eu, eu, sinceramente, eu faria coisas um pouco absurdas para ter um cara como o Malik Monk. Então, eu, sinceramente, eu acho que passa muito mais por desenvolvimento interno do Pelicans. Eu acho que o Pelicans tem muito mais do que eles imaginam que eles têm já no elenco. Por isso que eu. Gostaria que os movimentos né, da, da off-season fossem mais, fosse mais cirúrgicos. É, um, o Valenciunas, inevitavelmente, tem que ir embora, não pelo Valenciunas, mas pelo esquema que o Will quer jogar, e eu acho que não tem muita discussão no que dá para fazer quanto a isso, mas eu sou muito a favor de trazer um pivô assim meio tipo meio, vamos dizer, um pivô meio. Eu gostaria de um pivô que é, não é funcionário okay. full time. De... Exato. <risos> eu gostaria, cara, eu gostaria de um pivô que, que tá lá. É um cara que ele trabalha sob demanda, vamos dizer assim. Então eu sou muito time Plumley não porque eu acho que ele é um puta jogador, mas porque eu acho que ele se encaixa perfeitamente nesse role de porra, tem noites que vai ser de um cara grande trombador lá embaixo, tem noites que vai ser para um cara como o que é versátil não, e, e é um pouco mais baixo, mas ao mesmo tempo. Então eu prefiro não gastar 14, 15, 16 milhões num pivôzão e me, me amarrar num cara que tem um estilo de jogo definido e partilhar essa, esse pão aí entre dois caras medianos que claramente no fim, no fim do jogo ali não vai ser nenhum desses dois tipos que vai ganhar o jogo para nós. Vão Cesarion, Ingram e CJ. Oi.
2: Eu queria perguntar a
3: opinião de vocês. Vocês acham
2: que o Larry pode assumir a titularidade como pivô? E, assim, complementando que... a de vocês, é, acho que o Jackson Reis e o William Albums também não ficam, né? A gente, acho que os três pivôs naturais, oficiais mesmo, né? é, não devem ficar no elenco. Eu não, não.
1: eu não acho, Johnny, só que o, o, o Nens possa assumir a, a titularidade, porque ele é um cara muito, é, fisicamente muito frágil, cara. Ele é um cara que rende melhor em minutos limitados, sabe? O, o Nens é um baita jogador pra você ter por 23, 24, 25 minutos, porque ele pode. Ele é um cara muito raçudo, né? Ele vai em toda a bola, ele. Ele ele se esforça bastante, ele corre muito e tal. Mas ele é um cara que você olha o, o histórico de lesões dele é muito alto, né? Então é, é difícil você coloca, você confiar a titularidade do seu time para um cara como nesse, apesar dele
0: ser um jogador muito importante vindo do banco. Ó é, Rafa, uma, uma informação, informação. O plano ali, ano que vem, tá liberado o mercado, entendeu? Se eu oferecer. É pre-rated. uma meia, meia dúzia de, de Jujuba aí. E um, Pô, 4 um... anos,
3: 30 e pouco, 32 milhões? Não, não, acho que até hum, mesmo já, tá, já tá com 33 sim, mó, anos,
0: cara. Dá dois anos aí pra ele pagando 6 milhões, 7 milhões Eu acho que tá mais do que bem pago
3: Pois é, então, cara, eu sou muito mais center per committee Tipo, center (risos) por comissão ali Porque eu não acho que isso é uma posição hoje com com o time do Pelicans Com o Zion, inclusive, né? Caso ele se sinta Zion de novo Eu não acho que é um um time que tem necessidade de um big Entendeu? de um cara, um center mesmo, onde você tem que comprometer dinheiro porque você precisa do estilo de jogo dele. Eu acho que é muito dependente de jogo a jogo de matchup para matchup, então eu não vejo porque a gente se amarrar. E outro cara aqui, ó, olho nele porque eu, eu tenho uma confiança muito alta de que esse cara vai ser, acabar sendo trocado, que é o Nage.
2: Eu é, acho que ele Naji.
3: fez ele fez uma baita temporada essa, esse ano, né? E eu acho que ele é o tipo de cara que pode ser um sweetener, ele pode ser um cara hum. que leva a gente pra cima da lombada, que faz a gente passar da lombada num acordo, aí um potencial acordo. Hum. Então, e ele Sim. tem um salário baixo, né? Então, é. O bom. salário dele
0: vai ser 1.9. Ô Gilson, só vê aí como é que
3: tá a hum. situação
2: do Brasil. É um cara que foi comentado no grupo aí Ele é o free agent mes- Mesma coisa, é a mesma
3: coisa do, do Plum Só que ele é restrito
2: Ah, Mas free agent se o PLC não tem histórico né? Isso que é duro Eu Acho que você contratou um jogador. O David Rubio você contratou um dia free agent É Seria o... seria
1: Pelo, pelo Reed cê, Teria que ser sign and trade Porque a
3: gente não tem espaço no, no, no Pelo Jackson talvez? Jackson, é que você não pode envolver outros jogadores no um silent trade, né, então você não pode jogar o um Nage junto, mas quem sabe um pelo outro e numa segunda troca paralela que claramente não tem nada a ver, um Nage por qualquer lixo aí
0: é, eu não sei, cara é, eu não sei também, seria mais um cara do comitê aí, dos pivôs né, porque ele também é um cara grande, assim, ele é um pivô é relativamente baixo, né? ele tem 6,9%, né? então assim, ele tem muitas skills interessantes, principalmente o arremesso né? arremesso de longe, é, mas é aquilo ali, né? É aquilo, a gente vai se amarrar pagando aí 15 milhões, 20 milhões nele, aí eu, é aquela dúvida cruel né, que vai vir, né? Exatamente.
1: É, e, não, e não só isso, né?
0: Por, pelo fato de, de ser um cara
1: que teria que vir numa sign and trade você teria que abrir mão de ativos para ser o time que paga entre 15 e 20 milhões para ele, sabe? Então, o custo de aquisição do Jonas um Reed que tá em alta, né? Pelo, pelo final de temporada que fez, seria muito grande.
0: Uhum. É verdade. É verdade. Time Flamengo. <risos> fala assim, eu, eu quero a mediocridade. Fala, fala isso. <risos>
2: Eu team, quero team, o Carter, né? Orlando, Orlando vai tirar o é na ó, loteria, confia Não, e só, como é que fala? É, pela histórica do, do Zion, é bom a gente ter alternativas, viu? Por embora Isso, gente, o Alpha falhar com, com a gente fica nessa, não precisa de um, de um point guard porque tem o um point Zion. Ah, não precisa de um pivot porque tem o um Zion. Aí ele não joga. A gente tá sem ele e sem os outros jogadores que a gente precisa. Então acho que a gente tem algumas alternativas aí, pensando nessa indisponibilidade também.
0: É, tem que ter um peladeiro, né? peladeiro aí que cria um Malik Monk.
2: Segura, <risos> Ou,
0: transformar o cara no Malik Mar... 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 Monk, né? Aí tem que ser trazer um... Al... 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 alguém que consiga fazer isso, né?
3: Pra ele já é, cara, que o Willy deixa o cara um mês e meio sem jogar e depois taca ele no play porra, cara, fica difícil de defender, né?
2: <risos> ah,
0: pessoal, acho que a gente ainda vai ter muita coisa pra, pra gente falar até off-season, né, mas assim, meio que já tá claro, né, que a gente, o, pelo bem... Né, do próprio Balanciunas, Unas aí para esse esquema aí que não prioriza ele realmente a troca e até o salário dele é, é um salário bom para trocar né pelo que ele ainda entrega tem time aí que precisa aí realmente de um, de um cara desse desse dessa produtividade né então acho que vai ser uma uma boa moeda de troca né principalmente como o Rafa falou aí, né botar o um Nage aí dentro de um, um pacote desse aí já dá quase 17 17 milhões aí então é, já dá com 17 milhões já dá para trazer um mais um né, ou um Buddy hield né é, então assim é o, ver o que que o mercado vai ter né é como aquilo que a gente imaginava né você assim, será por que, que será que o tar não aceitou a nossa proposta é, até até algum momento a gente não sabe se não queriam colocar o pixope no meio é, se tinha que levar o, o foi cara, eu o um nome aqui do, do armador lá, do, do, do Conley, né? Você tinha que levar os 22 do, milhões do Conley com o e o Vanderbilt, né? Então, assim, a gente não sabe realmente o que que tava na mesa, né? Então, assim, pelo que deu para entender, ele vai fazer alguns movimentos e pelo que a gente tá conversando aqui, eu acho que o Valance não está, infelizmente, nesses, nesse próximo ciclo aí, né? e também tem esses contratos aí de jogadores aí que tem que dá para dar uma é, adoçada, né como o Rafa falou aí, né? nas trocas então assim os principais é, um pontos que a gente identificou aqui foi a defesa do garrafão né então vamos ver o que que dá para a gente trazer aí nesse pacote e arremessadores né? então arremessadores aí para a gente trazer o time. Último, último ponto, toda vez, Rafa, que eu vejo, vejo aqui o Buddy Hill. Eu, eu lembro que ele, ele é mais velho que o, que o Anthony Davis, cara. 30, vai fazer quase 31 anos já. Então, toda, é, é é né? <risos> toda vez que eu vejo isso. Ele foi gato, né? Toda vez que eu vejo isso eu tô triste. Ai, ai, e ano que vem ele tem um salário expirante, 19 milhões. então, então pessoal, acho que a gente nessa segunda parte conseguiu cobrir esse futuro que a gente tem. Né? Eu acho que foi bem bacana aí a gente ter essa. Depois de fazer no última, na última parte fazer o, o funeral da temporada passada, né? Ter essa visão aí que é, se a gente errou, né? Assumir que a gente errou, e agora tentar buscar alternativas aí, aí pro, pro futuro, né? Que agora as expectativas elas estão mais baixas, ver se melhora. E nessa nessa loucura que tem, né? Parece que a gente ia no par, parece que dá uma, uma melhorada, né? Então a gente, espera que a gente realmente dê um, um passo à frente. É, então, né, só agradecer aí quem quem escutou as duas partes, né? Então, é, foi muito bacana aí ter, ter toda esse essa equipe hoje a gente tá, o Ivan não está aqui, mas te trouxe dois convidados aí de altíssimo nível, né? Então, eu queria aí que, o, que o, o Vinícius aí se despedisse do pessoal, desse um, um destaque final, né? Também falar aí se ele é que nem o Rafa, né? Que é, é difícil de encontrar ou se ele tem alguma, algum perfil aí que a galera possa encontrar ele e trocar uma ideia.
1: Então, foi, foi, a minha, foi a minha estreia em podcast em geral. Foi o primeiro que eu participei. Então eu queria agradecer pelo convite, Foi bem legal. E assim, eu, eu sou um pouco difícil de encontrar, não vou mentir, mas eu tenho, eu tenho. Eu tenho o Twitter, é, é Vinícius R3, se alguém quiser tiver interesse lá, eu, eu sempre tô por lá. E o meu destaque final é, eu acho que tá.. Acho que esse time só depende dele mesmo para chegar aonde ele pode chegar, sabe? A gente teve uma uma amostra durante essa temporada do que pode ser esse time completo, mesmo com algumas algumas falhas lá em alguns pontos que a gente abordou nessas últimas duas horas e um pouco. E acho que depende depende de um esforço conjunto entre diretoria, comissão técnica e com destaque especial para os próprios jogadores, especialmente um certo camisa 1, para que a gente possa, possa... Possa... Chegar ao patamar onde esse time tem potencial de chegar, né? Que é um, de ser um contender, de, de, de estar brigando pelo título. Como, como pareceu que a gente tinha chance de fazer. Fora isso... É, de novo foi um prazer estar aqui com vocês falar falar de Pelicans, não é não como não é uma não é uma fran- uma comunidade muito grande no Brasil é sempre bom estar aqui podendo discutir o time que eu acompanho por mais de metade da minha vida já então obrigado e um abraço para todo
0: mundo muito bom Vinícius olha é, para alguém que já está chegando na maioridade aí Pelicana 18 anos né foi muito, muito bacana ter alguém assim centrado, não né, extremista como a gente imaginava, né, Rafa? Então, assim, pra você já está convidado para os próximos, né? A gente vai para essa próxima temporada, né? A gente espera ter mais saúde, né? Como foi meu caso aí, que até eu fui pactado com lesão, então, para o próximo ano, a gente quer ter essa... Assim, desde que a gente começou o projeto, né? 42 episódios atrás a gente queria ter uma regularidade mas sempre a gente tem essa questão da agenda né então assim ter pessoas assim com você com o próprio Junil que vai falar falar agora né é importante né para gente criar esse esse grupo aí né se realmente tivesse interesse né de, de falar realmente a gente coloca vocês aí nessa nosso grupo aqui do, do podcast e daí a gente já tem né Pro, pro ano que vem aí o um reforço aí, né, via draft, no teu caso, né, (risos) aí a gente ter essa essa participação aí de de pessoas assim que realmente se engajam, que buscam, né, que você é uma pessoa que a gente vê que tem conhecimento, que busca estatística, busca ter notícias do time, então é importante trazer isso, né, pra gente fomentar aqui a nossa comunidade, né. João Nilson, por favor, dê seu destaque final, né, no, a gente não te apresentou né, no começo, mas o Rafa quase esquece aí, né, de, de falar que tem o Pelicanos do Brasil, que a gente tem o nosso, a gente deixa o nosso podcast e também você é um grande parceiro nosso, né, então dê seu destaque final aí, fale onde te encontrar, fale pro pessoal se inscrever aí no canal, dá, o, dá a mensagem pra galera, hein.
2: Vou agradecer mais uma vez o convite, eu acho que vocês esperavam um pouco mais de violência aqui mas foi tranquilo é, mas acho que eu só me contive porque ninguém veio com argumento de que a gente tinha que ser grato, porque não é o Dante Cunha e nem o, o Merazic, né? mas enfim é, é, quem quiser seguir nas redes sociais aí, Instagram, Youtube, Twitter Twitch é, arroba Pelicanos Brasil todas essas redes aí e, e é sempre bom, né? Falar de pele, mas assim... É, nem sempre é bom, né? Mas, enfim... Estar aqui com os amigos aqui, discutindo, é, é sempre bacana, mas... É, acho que essa questão das lesões aqui já começou a afetar a torcida, viu, disso? Eu também, ano passado... No né, final do ano, passei por uma play City. Você aí também... O, o Ivan tá mais é, disponível que o Zion. Talvez não pelos mesmos motivos, né? Mas... <risos> o Ivan também não, tem, não é um cara que está muito disponível aí, mas enfim, acho que já começa essa questão aí, do, 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 questão aí da questão da disponibilidade é, já começa a afetar a própria torcida, então temos que tomar cuidado, viu, é, E boa recuperação para você aqui, é, cara. Né? É, e de fato, assim, eu também estava é, fazendo as lives, tudo. Tive que dar uma boa diminuída, não só para as questão de saúde, mas agora tô com duas crianças aqui em casa, né? Então, é um beijo. É... então assim, deu um pouco uma complicada aqui, mas aos poucos a gente vai retornando, e aí quando está tudo certo, vem a off-season, né? Na hora que tá tudo certo aqui, aí chega a off-season, e, cara, seis meses sem pelicans, tem um lado bom que a gente vai intoxicar um pouco aqui do, do que foi essa temporada, mas aí daqui a pouco vai bater saudade. hora é começar de novo a gente mais passar raiva, aí é, a saudade é, já vai embora de uma vez, e já viram um segredo de, de raiva de novo, mas enfim, espero que é, apesar de não estar com tantas expectativas para a próxima temporada, se não estar tão otimista, Espero ser surpreendido positivamente, espero que essa oficina seja boa pra gente, pra gente poder finalmente ter uma temporada de paz aí, uma temporada alegre.
0: Tá certo, cara. Até, até falar pra ti, né, que agora, a nossa, devido a toda essa saúde, toda essa situação, a gente... Tem que aumentar mais a comunidade, né? Você viu hoje que a gente conseguiu recrutar um cara aí também bem... bem nada aí, né? Então, acho que dá pra gente começar a aumentar a nossa comunidade de, de pessoas, né? Não os malucos lá, né? Os, os sinceros e <risos> os manu da vida. Mas acho que dá pra gente... Vamos ver o que vem. É, Vamos trazer aí pra, pra participar das lives, dos podcasts, né? Porque, assim... tendo né, as pessoas com a disponibilidade, como você falou, né, não depende só de mim, do Rafa e do Ivan, né, então a gente consegue entregar uma uma frequência maior para a nossa audiência e manter a comunidade ligada, né, mesmo na oficina e tudo mais, porque às vezes é um momento que a gente tem para dar uma desintoxicada na vida também, né, apesar do time (risos) estar... fazendo esse ciclo de Jackson Reis na nossa vida mas a gente a gente busca esse momento aí de pra gente dar uma relaxada. Rafa eu acho que falei demais aqui mas fala aí o que, que você achou aí do, da galera aí os novos participantes o um que retornou né? e dá o um destaque final pra galera
3: não pô sensacional, o Joanilson a gente já sabia que era alto nível, né? ele já tinha vindo aqui antes, então a gente já sabia que, que a banda tocava diferente com ele, tanto que a gente ficou bem feliz e confortável quando você falou que você podia participar aí, é, o Vini foi uma boa surpresa aí também, então altíssimo nível, principalmente na primeira parte ali, foi um que, 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 que se você ouvir a primeira parte vocês entendem o que eu tô falando, se vocês não viram, volta lá, ouve a primeira parte lá que vocês vão entender que eu fiquei meio bugado ali na discussão dos dois ali. Os dois botaram pontos sensacionais, coisas que eu nem tinha pensado. Então, pô, só agradecer a vocês dois aí, de verdade mesmo, porque foi um tempinho considerável aí que vocês tiraram pra gente, né, e pra, pro Pelicans, que o Pelicans merece menos que o Gilson... então. muito obrigado aí para vocês e muito obrigado para vocês que ouviram as duas partes você que só ouviu uma aí volta e ouve a outra e se você ouviu um, tanto faz Ouve as duas, beleza? mas obrigado aí gente, valeu mais uma vez se vocês quiserem me contactar é no WhatsApp e é só isso que eu tenho e eu vivo embaixo de uma pedra mas é isso aí galera, valeu muito obrigado e... Quem sabe aí o Pelicans dá motivos pra gente ser mais otimista aí, né? A respeito. Porra, eu fui otimista durante a temporada, é. hein, não pode reclamar, não, é. hein? Por isso que não deu certo. <risos> É, porra, esse aqui é um negócio, cara, eu tô preocupado, eu, eu não sei se eu vou jogar um basquetinho no fim de semana agora, a gente tá vai gravando antes do feriado, vai né? Vai não, vai não, cara, vai que rompe o rendão aí. É, então, eu tô, agora eu tô realmente reconsiderando minhas escolhas, viu? Depois que o Gilson aí, cara, pô, que bom que a recuperação tá indo bem, mas porra, cara, o Gilson aí não. também... Mano, porra, cara
2: aí, <risos> cara
3: É, cara Eu acho que eu vou ficar mais no papel do Willy Green Ali mesmo, só fazendo merda de fora Que... <risos> <risos> olha, ah, falar, pessoal, olha, Mas é isso aí, é. valeu viu? galera brigadão e até a próxima e não, esse não é o derradeiro não, cara. não é, ainda não é apesar a gente ter
0: terminado esse episódio ser o quadrajaz em é equivalente às 42 vitórias que a gente teve isso não é o último, tá pessoal é só o início aí da nossa pós-temporada vamos nos desintoxicar vamos secar aí os, os playoffs aí dos times alheios né? vamos ver o o, o, os queridos aí que gostam de pisar nos externos, chutar né, cabeças, né? Não tendo sucesso, né, para a gente se sentir um pouco mais aliviado, né? Mas assim, queria realmente, como destaque final, só agradecer, né? A participação dos, dos nossos convidados. É, vamos começar aqui uma negociação aqui no off-season aqui para para deixar eles mais fixos, né? Acho que vai ser meio caro, Rafa. Vamos ver se o capspace absorve isso daí, né?
2: <risos>
0: Mas é bom ter pessoas aí que a gente pode contar aí, né? Para estar tá falando do nosso time, né? Que a gente acompanha muito tempo. No meu caso, aí, 30... a idade do Rafa, praticamente, aí que acompanho o Pelicans aí, Pelicans Hornets, né? Essa franquia aí, essa franquia abençoada. É, então, acho que vamos seguir aí para uma, mais uma temporada, já com uma expectativa um pouco mais ajustada, né? Para que a gente possa conseguir. Né. E com relação ao projeto, né? É só fazer um fechamento aqui, né? Agradecer a todos que acompanharam os episódios dessa temporada. Né, a gente teve momentos bons, nós tivemos momentos ruins, né? Com o Pelicans. Então a gente espera aí, né, essa off-season e continuar aí postando aí no. no, no, no FN Network, né? Que mudando a Net agora, pelo FN Network, que agora está é, buscando é, padronizar mais, profissionalizar mais. Então a gente espera manter essa frequência aí para deixar com vocês, para que a gente possa ir crescendo, né? Então, nossa comunidade do WhatsApp está crescendo. Esperamos aí que a gente do podcast também cresça, a gente traga mais pessoas aí pra, pra comunidade, né? Então, se você entrar agora, você não vai ser modinha, né? Quando o Zion voltar a ser Zion e a gente voltar ao, ao em sonhar em ser contenders, né? Então, pessoal, só realmente agradecer, desculpar aí o hiato, né? As lesões aí complicaram a vida, mas é vida que segue. Vamos voltar a ser os podcasters se fomos um dia, né? E esperar dias melhores para nossa franquia. Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Esse podcast
2: faz parte do site Fam Fambonanet. Acesse Fanbonanet.com.br